Välkommen till Suriöpodden. Som många av er säkert har märkt så har jag tagit en paus med poddandet ett tag men nu är jag äntligen tillbaka igen och första gästen efter uppehållet är ingen mindre än Stefan Batan. Många av er känner säkert till Stefan och hans fotbollskarriär och idag pratar vi inte bara om fotbollen utan även om, om vårt folk och vad som har hänt med, med både vårt folk och fotbollen och klubbarna under de senaste åren. Och Stefan och jag hade ett väldigt öppet, intressant och ärligt samtal. Stefan Batten, välkommen till Sreöjepodden. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara här efter mycket om och men? Ja, vi har ju bokat ett antal gånger och sen <laughs> har det fått uh, bländringar på det. Men som du sa, efter mycket om så är jag här och det känns bra. Absolut. Härligt, härligt. Kul yes. att du är här. Tack. Det kommer bli mycket fotboll idag såklart. Ja. Men jag tänkte vi kan ju börja lite grann, uh, backa bandet lite grann. Uh, berätta lite om din uppväxt, din barndom. Oj, eh, rent generellt eller bara fotboll? Generellt, alltså var, var fotbollen alltid ett givet val? Hur, hur kom du in i det? Ja, men jag, eh, kort och gott från en eh, familj med vet, vi, jag och två syskon till och sen mamma och pappa då, eh, uppväxta i Södertälje. Eh, började spela fotboll i Assyriska när jag var sex år gammal. Eh, spelade där i något år bara, sen flyttade jag faktiskt till Örebro. Mm-hmm. Under en treårsperiod. Majoriteten av pappas eh, familj eller syskon är eh, där och eh, han kände att han ville flytta dit och eh, ah, var med i deras business där och lite sånt. Eh, men det blev en, en treårssession och sen flyttade vi tillbaka till tryggheten eh, bland alla eh, syriana syrier i Södertälje. Men eh, och sen eh, ah, så fortsatte... Eh, i sessionen i Örebro då, så spelade jag Karslund eh, som fotbollsspel. Sen blev det när vi kom tillbaka blev det naturligt att gå tillbaka till Assyriska igen. Mm. Var där under hela min... Fick vara med på den, den här drömresan. Alla ungdomar i Assyriska vill vara med om att eh, växa upp i föreningen och sen eh, spela i seniorlaget. Då. Och jag fick äran eh, att vara med under sessionen i Borsta IP också. Som mm. var en mäktig känsla. Var med om roliga resor där, kval upp till Allsvenskan och till slut spelade Allsvenskan med Assyriska också. Därefter, ska vi fortsätta på resan? Nej, det är, alltså, det är, det är uppväxten lite. <laughs> det, är väldigt, det var en väldigt komprimerad, snabb ja. berättelse. Det har ja. hänt mycket däremellan, men det är ja, väl absolut. egentligen... Det är, väl, det är väl egentligen dit jag vill komma För du var ju med på den här gamla goda tiden ja. Jag tror de flesta Jag ändå känner till din karriär I stora drag Typ det du berättar nu eh, och Du kom till Assyriska det gick, det gick bra där mm. Du fick spela U21 Landslaget Om jag inte är helt fel va stämmer bra. Eh, Och sen hamnade du i Djurgården det stämmer under eh, konstiga omständigheter. Efter vissa kons- ja, kontroverser. Jag var ju eh, väldigt het då kan vi säga så. Eh, hade många klubbar efter mig och hade nog eh, hela Allsvenskan att välja på. Eh, var nere och hälsade på Malmö FF. Eh, mm, AIK var klubben som, som jag sa ja till först. Och Djurgården var det laget som det blev till slut. Så att det var mellan de tre storklubbarna då. Och anledningen att det inte blev AIK är en historia som många som jag har berättat många gånger som många har hört. Det var strul med agent och kontrakt och allt vad det var. Och mm. Det var inte så man ville börja hos sin nya arbetsgivare att man inte eh, ja, fick det man förväntade sig av sitt kontrakt. Och då blev det blev ingen bra känsla och vi bestämde oss för att eh, Assyrska bestämde sig också för att inte sälja mig. Och det blev att jag till slut hamnade i Djurgården som sagt... Eh, Assyriska blev nöjda med det de fick och jag fick en, ja, ett fyraårskontrakt med Djurgården som mm. jag trodde skulle ge mig en möjlighet att sedan ta mig vidare ut i Europa. Men så blev inte riktigt fallet. Och det här var ju 2005 va, eller? 2005 lämnade jag. Ja, i och för sig 05 hösten mm. lämnade jag. Så 06 startade jag med Djurgården. 
Det gick ju ganska bra till en början i Djurgården va? Det gick eh, ja, förvånansvärt bra ska jag säga. För jag hade, Djurgården hade vunnit SM-guld. Man hade rustat upp för Champions League. Och jag var den här talangen som skulle Exakt. blomma sakta men säkert. Men det gick så bra att jag efter 3-4 omgångar tog en startplats direkt. Mm. Och konkurrerade då med då den bästa i den positionen, Tobias Hussein. Men jag gjorde det så bra att han fick flytta in en position in i mitten som tia och jag spelade vänsterforvärd. Och gjorde mål assist i ett antal matcher i sträck och gick äh, men förvånansvärt bra. Sen blev jag skadad precis innan sommaruppehållet. Just det. Fick problem med gömsken och sen kom jag aldrig riktigt tillbaka. Efter skadan och det byttes tränare och då började den här kurvan neråt. Och jag har inte bara skylla på tränare och klubb utan jag kan säga att jag var också väldigt ung och dum i den Mm. De tiderna och fattade lite fel beslut. Så att självklart tyckte jag att det var lite orättvist i vissa lägen. Men jag har lite mer själv att skylla också. Men alltså då när det, när det gick som bäst var det tal om utlandet, proffskarriär och så? Vet att det, jag, det fanns ju rykten hela tiden och det fanns rykten innan Djurgården. Jag tror att det fanns till och med utlandsklubbar. Eftersom jag tillhörde ju landslaget jag spelade... Från start i allsvenskan i ung ålder, masyriska, så då var man ju attraktiv. Mm. Men jag hade en agent som då var störst i Sverige, Anders Karlsson, som hade Zlatan, den största, och Just hade det. Kennedy, den största bland vårt folk. Och då var det så här, då gick man på det han sa, han tyckte att jag skulle fortsätta slå igenom i allsvenskan innan jag skulle ta resan ut. Så att jag gick ju på hans mm. eh, ord, om man säger så. Kanske inte var helt fel tänkt. Det, det Nej, egentligen, egentligen inte, men... Idag så hade man ju tagit vara på chansen om man fick åka utomlands. Men det är lätt mm. att vara efterklok. Men jag tror att det han tänkte på inte heller var helt fel, absolut. Och sen efter det så var du utlånad tillbaka till Assyriska. Uh... Stämmer bra, jag blev utlånad uh, under sommarhösten 2008. Uh, gick, hade ett, vi hade ett fantastiskt år med Assyriska och borde gått upp i Allsvenskan. Ja. Tappade det i sista omgången. Sen 2009, aha, sen 2009 så fortsatte utlåningen och det är det året vi kvalar mot Djurgården. Just det. Så jag mötte ju det laget jag egentligen tillhörde ett kval. Just det, just det. Men bröt ett vadben efter sju minuter fick jag en spark. Det var 2009 va? 2009 så jag, jag spelade bara sju minuter och sen var jag ut på Båre till sjukhus och som var jag borta i nästan ett Ah, fyra, fem månader. Det var en, en liten fraktur som läkte av sig själv. Men det kvalet var ju ja, ett kval som många inte kommer glömma. Vi vann ju 2-0 hemma mm. körde över Djurgården. Men lika mycket som vi körde över dem hemma körde de över oss borta mm. och förlorade i förlängning. Så det var en tuff förlust. Ja, det var tung faktiskt. Mm. Det... Men eh, jag kommer ihåg, när du kom tillbaka till Assyriska, du, du var jävligt bra. Jag var, helt, jag var i spelsugen. Du, ja, det var riktigt bra. Jag kände att ja, jag, kvaliteten så här tvekade jag inte på. Sen hade man inte spelat på ett tag så att jag var ju... Jag hade ju mycket att bevisa för mig själv men också utåt att... Ja, men du är tillräckligt bra. Och jag kom som sagt spelsugen och visade direkt. Men mm. tyvärr, 08 grämmer mig fortfarande att vi inte tog steget upp. Det var den ja. gåta för mig så bra som vi gick. Mm. Faktiskt. Och sen så småningom blev du lagkapten Assyriska också, när du, när du helt gick över, eller hur? Mm, 2010 eh, skrev jag på ett tvåårskontrakt och sen jag var vicekapten var 2010-11 sen 12 mm. skrev jag på eller ja, jag var kapten när Marklund inte var kapten under ja, Norlingstid sen 12 så, eh, så kom Valli och då blev jag helt eh, lagkapten och var det i de två åren innan jag lämnade Fahamabysen. Just det. Låt oss prata lite om Bayern. Den bästa tiden. Den bästa Eller, tiden. Assyriska <laughs> tiden har också varit fantastisk. Men, men mm. Bayern är en annan storlek om man säger så. Så då blir det ju... Det är såklart en helt annan grej att, mm. att spela för 30 000 än för, än för 1500. Ja, lite så är det. Jag kan tänka mig. Ja. Och i eh, Hammarby, i Bayern, du blev ju lite av en... Eh, ikon faktiskt måste man säga 
Ja, det blev ju lite så. Det började ju inte bra, eller började innan jag ens skrev på. Så när ryktet kom att jag var på väg till Hammarby, när de hade visat intresse, så var det inte många bajare som morsade och tyckte att det var en smart idé som min historik med att jag var på väg till AIK och hamnade i Djurgården. Och det, det är inte omtyckt i Bayernland. Det är, det, 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 det är förståeligt, men... Jag hade intresse av Bayern var jag i Superettan också då Och jag hade intresse, jätteintresse från Örebro i Allsvenskan Och fick ett kontraktsförslag som jag tackade nej till Jag hade bestämt mig att jag, det var Hammarby Jag ville till och skulle till Fast det var på seriesammanhang Samma nivå som mm. Assyriska Så var det ändå det en helt annan grej alltså. Man har ju mött Hammarby Så jag, hade, jag snackade lite med Kennedy inför Jag skrev på Nahir var ju också där så Kennedy spelade, han hade kommit, han tillbaka. Hade kommit tillbaka året innan. Så ja, men han tyckte att nej, du ska komma hit också. Och jag kände det, jag hade den perioden hade jag absolut det bästa självtroendet rent fotbollsmässigt. För det var en perfekt ålder, fortfarande mm. alltså ung, 26-27 och vad heter, män med erfarenhet i bagaget. Så att mm. det var, jag kände så här att då går jag dit och vi gör det bra och går upp. Och jag spelar bra så kommer det ju bara bli en bra känsla från publik och allt vad det var. Och det började ju ganska direkt. Redan i träningsmatcherna så mötte vi allsvenska lag och vi manglade ner dem. Och jag hade en sjukt bra form. Mm. Och det bara gick in i serien och det, var inte, det gick inte många matcher innan man var omtyckt. Och, och som du sa, sen fick jag min allt med det här batans skägg och det blev en grej av det och... <laughs> Ja, men det, det är det som är mäktigt med Bayern. De, de, de visar som kärlek för sina spelare. Och jag, jag började ju med att visa tillbaka också. Och då blir det mm. så att man skapar en MCCD-relation tillsammans. Och den, är, den är där än idag. Och det är fantastiskt att man kan ha en sån kärlek och relation till såna till supporterna på det sättet fast den man lämnade för två år sedan och laget går så bra som de gör idag så får man fortfarande sin, sin uppskattning och de visar det fortfarande så att det, de är unika på det och det, det är fantastiskt ja, det, det är rätt sjukt egentligen också vid den tiden så var så hade vi fyra stycken Ja, Andreas var också där en kort session ja. det stämmer, Andreas var Dock spelade han inte så mycket men eh, var där. Men Nahir, jag och Kennedy var ju väldigt bidragande till att vi, vi var med och tog steget upp ja, till svenskan. Och sen också, om jag inte minns helt fel, du var ju där ett tag och sista året så tror jag i derby så sänkte du Djurgården. Mm. Du gjorde inte mål tror jag. Men Nej, du, jag du, spelade du, fram du till två mål. Ja, så var det. Jag var ju, man ska påminna också om att mina första tre år i Bayern så spelade jag ju, eh, otroligt mycket tänkte jag säga men första två åren väldigt mycket, tredje året också mycket men jag hade lite skador men fjärde året och sista året eh, så fick vi en dansk tränare i Jakob Mikkelsen som jag och han inte riktigt klickade mm. eh, jag vet inte han hade svårt både för mig och Kennedy för Kennedy spelade inte heller jättemycket men eh, anledningen vet jag inte varför för båda är Väldigt ödmjuka tycker jag i alla fall. Vi kanske inger, eller jag, man brukar säga, jag brukar få höra att man tycker att jag inger ett kaxigt ish. Jag vet inte om det är ytligt, men när man lär känna mig så brukar man tycka att jag är ganska ödmjuk. Men han fick en bild av mig, jag vet inte vad det var och om det var att han tyckte att jag var kaxig eller inte. Men jag spelade inte mycket och spelade inte alls tills den här derbymatchen. Mm. Och då var jag inte ens tilltänkt, men vi hade så mycket spelare borta- och han var avstängd så han... Tränaren var avstängd. Tränaren var också avstängd. Vi hade massa spelare, tongivande, som var borta. Och jag blev kallad till bänken. Men jag visste också att Bilborn och de här gillade mig. Så att nu hade de typ chansen. Men jag förväntade mig inte att jag skulle spela. Sen i typ 70-någonting där. I 70-matchminut så fick jag gå upp och värma upp. Och i typ fem minuter senare så ropade de på mig att jag skulle in. Och jag var så här, vad ska jag in i ett derby, du vet. Och... Det stod 1-1 och Djurgården var ju jättefavorit i den matchen då man hade fått hem Källström, Isaksson och massa karaktärer. Och de hade tagit ledningen och var bättre än oss i första halvlek men vi kvitterade. Och så kom jag in och första bollkontakten efter bara någon minut vinner jag boll och spelar fram Romolo som gör 2-1. 
Och sen på slutet så spelar jag fram Dibba i öppet mål som bara rullar in den till 3-1. Så jag fick, ja, det var en mäktig känsla att vara med och bidra när man inte har spelat och i en sån match också. Ja, verkligen. Så det var mäktigt. Du fick den... Den, ja men det var perfekt, perfekt avslutet Ja exakt. verkligen det var, det, 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 Allt är ju menat Alltså Kennedy med den här ölgrejen Det ja, är ju verkligen. menat Det är en frispark det är, Öl är ju förknippat med Bayern Och att han fångar <laughs> hela den här grejen är ju en saga Och min är inte på samma sätt Men min är också en grej att jag, det, i, Av alla matcher i Allsvenskan Så är det mot Djurgården mm. Och det är det laget som Om det är något lag jag får välja I hela Allsvenskan som jag ska sänka Då är det dem Ja, det är faktiskt sjukt. Uh, så att det, är ju, det, det har ju sin betydelse i sig så då. Men det var mäktigt. Okej, okay, men alltså det är som du säger, det är fortfarande många bajare som, som uh, pratar om det. Du vet. Än idag? Ja. Verkligen, Än, de, är, de skriver... Alltså din inställning framförallt, det är det som ofta uh, saknas tror jag. Det är ju sånt man får höra verkligen mm. att man... Uh, ja, men karaktärattityd på fotbollsplan och det var... Uh, gillade sättet jag spelade på så det är lite av vad man ska säga hjärtar och det, det kan saknas ibland i, i vissa fotbollsspel men de kan ju vara briljanta på andra sätt mm. men, men idag är Bayern fantastiska det, ja, det, det behövs inte så mycket hjärta när de spelar så där på det sättet men om det leder hela vägen det bara hoppas det kanske blir guld eller? ja det får man hoppas efter gårdagens Derbyvinst hoppas jag verkligen att det kan gå mm. hela vägen. Men det, det kommer vara avgörande i nästa match efter här landslagsuppehållet då man möter Malmö hemma. Skulle man slå Malmö hemma då tror jag faktiskt att Bayern tar guldet. Vi får se. Ja. Härligt. <laughs> ehm, du, du återvänder i alla fall efter det till Assyriska igen. Mm. Det känns inte som det var samma Assyriska som du återvände till som du lämnade. Nej, det här var inte ens Assyriska för mig. Det var... Det var på riktigt en, en... Jag hoppas att många hör det här och tar till sig på rätt sätt. Men det var att komma till en mardröm på riktigt. Eh, sen kan man kanske jämföra det mycket med Bayern, men nej. För att jag har varit i Assyriska i så många år innan. Och Assyriska för mig, det var en familj. Och det var folkets slag. Och det var... Ja, men det var, alltså det var men Bayern är också mycket så här familj och, och, och hela Bayern folkets slag. Så det var mini-variant av Bayern, sa jag alltid Assyriska med det här. Fast det är inte samma publik, men den mindre variant med mycket passion och mycket kärlek för sin klubb. Men den var helt... Jag följde ju laget och jag märkte ju att när man rasade ner till Division 1 så började man ju halka efter. Men jag kände ändå att jag hade alternativ att spela högre upp. Och jag hade till och med allsvenska alternativ, men det kände jag så här, nej, jag vill inte möta Hammarby efter den här relationen jag skapat med dem. Och i den här åldern man är i, där man känner att fan, det kanske är dags att, att vända hem och hjälpa syriska på fötter igen. För jag kände så här... Jag ändå borde vara en av de största i klubbens historia. Och kan jag vända hem och med några andra som är där så kanske man kan vända på det. För kapacitet finns ju och om folket vill hjälpa till så finns allting. Men jag kände bara att det var, det var som att komma till en, förlåt, men typ en begravningsplats. Väldigt negativt. Jag försökte i, i, ja, med alla verktyg som det gick och hjälpa till men jag blev jag blev allt jag skulle ta hand om beställning av kläder, jag skulle ta, hjälpa till med sponsorer, vilket jag sa att jag ville göra för att hjälpa klubben men mm. det blev mycket man skulle lägga fokus på till slut hamna fotbollen sist nästan för att det var så många bränder du skulle släcka mm. för att föreningen skulle kunna ens överleva och det var allt från borta matcher och beställa mat till spelare och jag var själv en spelare och kände så här, men vad händer det det var som att ta, gå in på en restaurang och du vill beställa någonting men det finns ju anställda och ingen som kan laga mat. Du ska gå in och laga maten själv och servera till mm. dig själv. Det var så det var ta över någonting som inte fanns egentligen. Det är nog en ganska kort period här. Alltså från, det här från, från att du gick till Bayern och kom tillbaka. Vad, vad var det som hände? Vad hade hänt de här åren? Det var fyra års period som jag var i Bayern. Under de fyra åren, det är en jättebra fråga. Många ser arenan, många snackar om det här med läggmatcher som eh, går rykten om hit och dit. Men eh, arenan, absolut. Jag tycker också den här, jag har alltid sagt gå tillbaka till Borsta men det ska inte vara avgörande. Nej. För att asyriska ska beröra så mycket. Det här med läggmatcher, det hör man överallt och 
jag tycker att det är vi som gör att vi lägger orden i, alltså, i munnen på folk. Att prata om läggmatcher. Det snackas om läggmatcher överallt men man försöker mm. dämpa det. Men vi är, vi är tvärtom. Vårt folk, vi älskar att prata och vi gör det. Vi gör, fast det kanske inte finns en sanning av det så gör vi en sanning av det för att vi sprider ett rykte. Men det vi inte förstår är att vi skadar Alltså vår egna förening, vårt egna folk och vi skapar ett negativt rykte generellt om oss. För mm. pratar jag, är du ett asyriska fan och jag är det och det pratas om asyriska och så träffar man någon som inte är det och man berättar om att ah, men vi tycker om asyriska då blir man ju så här, ja ah, men de här tycker, kolla de håller på det laget som gör läggmatcher. Och då blir det så här den här negativa, men det är det folk inte förstår. Istället för att övervinna det här negativa om att det görs läggmatcher och motbevisa jag kollade på Manchester City igår mot uh, Wallerhampton. Uh, mm. Första halvlek så ska Wallerhampton leda med 4-0. Då City serverar. Och jag sa det då till Polan. Varför pratar man inte om att det var en läggmatch? Mm. Bara för att det är Manchester City. Men det är ingen som gör... Alltså, jag tycker att det är vi som gör för mig. Både från, inte bara syriska utan syrianska också. Jag säger inte. Och jag vill inte ens tänka på det. Man ska aldrig säga att det kanske inte har hänt. Jag hoppas att det inte händer sådana grejer. Nu kommer folk tänka sig, ja men han har säkert gjort sånt. Folk får tro vad de vill. Det räcker att, jag tänker inte ens prata om att jag inte har gjort sånt. Mm. Det räcker i mitt samvete vad jag vet. Eh, yeah, eh, so. Men jag tycker att det skadar. Det har skadat Södertälje fotbollen. Det har skadat vårt folk. Och det fortsätter skada. För det är det enda folk pratar om idag. Och det är jättesynd. Och det tror jag har påverkat till att Assyriska har tappat väldigt mycket. Det har verkligen alltså påverkat. Det har skadat både asyriska och syrianska men om man säger så här, alltså med tanke på allt snack som har varit mm. i båda lagen egentligen du som är insatt, jag säger inte att, att du på något sätt skulle vara inblandad men finns det någon sanning i det? Alltså finns det någon substans i det här? Eller jag, jag, har allt... aldrig, jag har aldrig hört eller sett uh, att uh, någon har, eller jag fick en äcklig känsla, jag ska vara ärlig förra året i Division 1 jag ska inte gå in på namn, men det var en match med Assyriska där jag i paus, jag och två, tre andra spelare fick ett utbrott och vi trodde att en spelare mm. hade gjort no- någonting. Men du, när du inte har bevis och när du inte vet det, då, du har inte rätt att döma. Nej. Så att det var, jag kände att jag gjorde fel direkt efter matchen också, att det var felagerat. Men stundens hetta, man leder matchen och tappar den på grund av att det sker lite konstiga misstag och då man, man är inte mer än mänsklig men efteråt så kände jag bara att det här var jättefel för att jag har inte rätt att döma när jag inte jag vet att det är så. Mm. Så jag bad om ursäkt och det var inte mer med det. Men om det sker eller inte det är omöjligt att svara på. Det går så mycket snack så det är helt omöjligt. Jag har hört man hör från alla håll och kant att det händer mm. lite överallt i hela Europavärlden. Men det, det är sen är det ju Vadå? Det finns en stat och det finns ett land som skulle kunna förneka de här egentligen de här bettingbolagen och då skulle mm. vi ha det mycket lättare och inte behöva lägga fokus på sånt. Så att, vadå? Ställ krav på att vi inte ska kunna ha typ, eller ta bort allt med de divisionerna eller vad det är. Mm. Så blir det lättare. Men ja, vet inte. Men du är ju inne på det jag och många andra har varit inne på. Det har hänt någonting med vår fotboll de senaste 4-5 åren mm. uh, och det är egentligen svårt att sätta fingret på exakt vad som hände jag tror inte bara det är själva alltså rykten om uh, matchfixning mm. uh, många pratar du vet, om ekonomin har blivit dåligt att mm. klubbarna uh, missköts men uh, du säger nu att du lämnade ett asyriska och kom tillbaka till en helt annan mm. klubb mm. Där, där det mer eller mindre var kaos uh, jag vet inte, det, alltså för mig det, det känns som att problemet är djupare än så alltså passionen har dött ja den, det har den gjort, helt och hållet jag kan ju prata om, om mig själv sen jag lämnar syriska, nu har jag gått faktiskt, de två senaste matcherna har jag varit på, men innan var jag, sen jag lämnade förra sommaren, gick jag inte på en match för att jag kände bara att det här är inte syriska för mig. Vad är det som har hänt? Vad, ja, men vad den, är den, den, jag, jag minns ju när jag var liten. Jag kunde gråta för att gå och kolla på matcher. Alltså ta på mig träningströjan. Det var, det var min värld. Alltså det var 
Asyrska var allt för mig. Mm. Det var, det, nej, det är obeskrivligt. Och det, det är så synd att den känslan har dött. För man har själv barn och alla barn som man ser. Eh, man vill att de ska få uppleva den känslan man hade själv. Mm. Jag tycker de här som har varit i Asyriska och som var där när föreningen gick som bäst och, och mådde som bäst. Då var det ju att folk ville kretsa kring Asyriska var en del av Assyriska och verkligen mm. känna sig som en som styr Assyriska då vill alla vara där när Assyriska mådde bra men idag när föreningen håller på att dö ut och falla ihop då är det som att alla gömmer sig mm. jag tycker sådana som har varit där och bidragit när föreningen mådde som bäst för mig det, det är obegripligt och det är en riktig känga till dem att de idag gömmer sig. Mm. Idag inte vi förknippas med den här föreningen. För den här föreningen den, den har gett så mycket till det här folket. Det är den som har fått oss att synas och höras. Inte bara här i Sverige utan jag skulle säga runt om i hela världen. För vi, är, vi var ju den första så kallade invandrarföreningen mm. som gick upp på en på högsta nivån i, i, en, i en serie i fotboll. Och... Den har gett oss så mycket kärlek, den har gett mig så mycket känslor och så mycket, mm. så mycket glädje i hela min uppväxt. Att, att den ska dö ut, eh, det, fast, jag, fast föreningen har mått så som de gjorde förra året när jag var där och fast den på riktigt skadade mig. Inte föreningen men folket som var där då med sättet de, de styrde föreningen på. Det tog på mig och det tog tid för mig att gå och kolla på Syriska och det har jag börjat göra nu sist att få hemma matcherna. Men jag tänker alltid att det där klubbenblemmet och det där namnet har ju inte gjort mig egentligen någonting. Utan ett par individer ska inte, ska inte låta min kärlek som jag har haft för den här föreningen sen, sen födseln. De individerna ska inte förstöra den. Fint. Så på det sättet har jag successivt jobbat bort det där hatet och den där ilskan jag haft mm. de fick mig på riktigt att hata syriska ett tag men det var inte syriska jag hatade egentligen det förstod jag också men det var det tog på mig verkligen för att jag la ner alltså jag la ner hela allt för att jag skulle få den här föreningen att må bra igen men, och David var med i bakgrunden också David Dörmas men vad, vad fick vi vi Utåt sett så eh, gjorde de oss till eh, syndabockar och de som, <går> de som var eh, bidragande orsak till att Asyska åkte ut i Division 2. Men sanningen är inte så. Jag tror att, jag tror att folk, eh, majoriteten vet sanningen och de som inte vet den, vet den innerst inne. Och eh, de som kretsar kring de här som var eh, styrande då, de var inte styrande för de var inte ens där. Jag vet vad det var för människor och jag tänker inte säga namn eller hit jag vill inte hänga ut någon. Men jag är glad att de människorna inte är och, 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 och kretsar kring föreningen idag för de sådana människor är farliga. Du vill inte gå in lite mer konkret på vad som hände eller sådär? Nej, jag behöver inte. Alltså, jag ser som det är. Föreningen räknas som att det inte fanns någon som, som drev föreningen. Det var som att driva någonting som inte fanns och och det var spelare som vi som försökte, jag ska inte stå och hylla mig själv här nu, men vi spelare, vi spelade utan att det fanns någonting som, som stöttade oss vid sidan om. Det fanns ingen, det var ingen förening, det var, det var bara ett så här kompising som mm. åkte på borta matcher. Och, och, det var så, så pass ja, men, att Den känslan var det, absolut. Och det var, det, är rätt det, det, var, det var skrämmande, nej det, alltså, det på, folk kanske inte tror. Och folk tänker kanske, ah, Stefan överdriver, men jag vill, om det är någon som kommer lyssna på det här och som, där de känner att Assyriska berör dem, så ska de veta att föreningen 2018, sen 74, sen 74, jag kan garantera det, jag var inte född 74, men jag kan garantera att föreningen 1974, eh, vad heter man, eh, föreningen var på ett seriösare sätt. Mm. 2018 är, nej, det, det, det är hemskt, det är skrämmande, så skrämmande var det. Men alltså om du får, jag menar, du var inte inne i det, du har varit insatt, du är insatt. Vad, alltså, vad tror du har hänt de senaste åren? Alltså visst, 
klubben har misskötts. Det har kanske varit fel personer där. Eh, man... Men det är hela tiden fel. Alltså, återigen, nu kastar jag kängor igen. Alltså, eh, hur, hur, kolla bara Malmö FF. Det är Sveriges största klubb idag. Vilka är runt Malmö FF? Jo, det är bara gamla spelare. Sportchef, klubbchef, mm. målvaktstränare. Eh, men allt inom klubben är gamla spelare. Istället för att Assyriska, vi har flera gamla spelare, inte bara från vårt folk, men gamla ikoner inom klubben. Ge dem en roll, låt dem känna sig eh, hävda eller vad vi ska säga. Låt dem, eh, låt dem med deras kunnighet, för de har levt fotboll ganska länge. Men det, det, så fort det är någon som vill komma in och typ vara med och bidra. Ish, jag har typ, jag, David, Andreas, de här, vi har pratat om att ah, men vi kan tänka oss var en sportkommitté eller sportchefer och, och bygga upp Assyriska. Mm. Så fort man nämner sånt här, då blir det så här. Aj, de här är motståndare till oss. Och då är de som är där, är de fryser ut den bara för att de vill styra. Och så blir det så här, men de har ingen kunnighet. Varför inte utnyttja de här som har kunnighet? Vad är det Assyriska ger? Är det någonting Assyriska ger? Jag har inte sett att Assyriska ger några pengar där folk kan bygga hus eller vad det är. Inte vad jag vet. Så vad är, det, vad är det som är så viktigt att vara där och styra och ställa? Låt sådana som kan, som kan bygga den här föreningen med deras kunnighet. Inte med, 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 med de där papperskedlarna. Det är inte det man ska bygga en klubb med. Utan man ska bygga en klubb med kunnighet. Och speciellt en sån här klubb som inte har pengar egentligen. Utan mm. det är hängivna supportrar som, som hjälper och stöttar med det de kan. Så, så att jag tror, där kan det också bli en vändning. Att det kommer in... Rätt killar, rätt gubbar Låt det vara kvinnor också Det, 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 det ska inte vara någon skillnad Som har kunnighet eh, som, eh, som vill bidra för föreningens bästa Då tror jag att vi kan få ändå lite tillbaka Av det här av att De här som ändå har försvunnit Av att de är trötta på att sponsra Bara för att sponsra för att det händer inget alltså, Det behöver inte hända resultatmässigt För mig, jag lovar det spelar ingen roll Om man ska spela allsvenskan eller division 2 Det är inte det jag strävar efter Att de ska spela allsvenskan för mig handlar det om att Assyriska ska beröra. Mm. Beröra folket genom att det ska bli en samlingsplats mm. där det skapar en festkänsla där barn kommer dit återigen familjer och allt vad det är. På det sättet vill jag att Assyriska de behöver inte spela i allsvenskan. Sen är det en bonus om man spelar högre upp och det är klart det blir en mm. mäktigare känsla att spela mot storklubbar och allt vad det är. Men det är inte den som är en avgörande faktor för mig. Det är verkligen att mm. beröra på, ett, på det sättet som jag berördes när jag var liten. Alltså, jag kan bara tala för mig själv Stefan alltså, mm. Det känns som att Det är någonting som har hänt Utöver allt det här Det känns som att folk bryr sig Inte längre Alltså folk Det känns som att man skulle kunna göra allting Som du säger Och folk ändå skulle ah, ah, ingen, ingen bryr sig alltså, Nu går jag in på grejer som inte ens jag är insatt i typ så här. Men jag tror många eh, Har ju sina Businessaffärer Många har ju blivit stora egna företagare bland vårt folk som driver bland de bättre ställena allt från restauranger till mm. kanske nattklubbar, kaféer ja, allt. du har allting idag och vi, det, det måste man ge en eloge till vårt folk vi är väldigt eh, eh, framåtriktade och, och duktiga på det vi gör men vi glömmer också någonstans vad är det som har berört oss alla, för det alla blev berörda av Assyriska och alla blev mm. påverkade av Assyriska men det känns som att alla, återigen en känga, och jag kan ge den känga till mig själv också. Vi har blivit väldigt mycket mer själviska. Väldigt mycket det här, jag vill vara störst, vackras, bäst, jag vill ha mest pengar. Jag vill, ja, men allt det här maktmissbruket, det fanns inte förut. Förut var det bara familjekänsla, kärlek. Självklart, alltså, någonstans så har du i bakhuvudet att du självklart alltid vill, alla vill ju vara bäst och alla vill ju må bäst och allt vad det är. Men, men det var ändå på ett enklare sätt. Idag är det mer ytligt. Alltså det blir det, lite för bekvämt. Ta kanske. allting. Nu, alltså, nu börjar jag så här. Nu kommer folk säga vad pratar. Men ta allt, jag lovar. Ta från våra bröllop. Förut var det så här. Folk gick till bröllop för att verkligen fira brudparet. Idag handlar det om vem som lägger upp den bästa bilden på Instagram. Absolut. Vem som har den snyggaste kostymen slash klänningen. Det, det, fokus är inte längre mm. på det som ska vara. Fokus är ytligt. Mm. Fine, sociala medier har påverkat väldigt mycket. Det påverkar oss alla, mig också. Men sanningen är, man måste kolla sig själv i spegeln. Man måste kolla vad är det som ligger till grund till det här. Och jag tror att det är de här grejerna. 
Folk har blivit väldigt mycket mer ytliga och väldigt mycket mer fokus på fasaden än, än känslan inne. För att, alltså återigen, jag, jag slänger känga mig, slänger känga till mig själv också. Jag är själv så idag. Mm. Alltså jag tänker på det ibland. Ibland kan jag slänga upp en bild på insidan och säga så här, fan men är det här du från insidan? Mm. Det är så här, man blir påverkad, det är bara så. Alltså, tror du vi underskattar vikten av hur viktig fotbollen är för vår sammanhållning, för, för vårt folk? Eller är den ens viktig? Är, det, vad, vad det, 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 den tråkiga jobbiga känslan är att folk, det känns som att folk inte bryr sig längre. Det är jättesynt för jag tror, att, jag tror att den kan beröra lika mycket än idag om man bara driver på det och gör det mm. på rätt sätt. Men återigen, tyvärr... Det, den världen vi lever i idag den, den, på, den, den berör inte längre och det, det verkar som mm. att folk återigen inte bryr sig och då blir det som det blir men jag, jag tror att de, och jag hoppas verkligen att det inte händer men om asylska skulle försättas i konkurs då tror jag ibland hoppas jag, förstår mig rätt bara mm. för att, ah, skulle det beröra folk att det skulle skada dem och såra dem eh, då skulle jag vilja att det skulle ske för man kan bygga upp det igen. Men jag vill inte att det ska ske för jag som, tror faktiskt inte folk skulle bli eh, folk skulle bry sig på det sättet. Som en klocka menar du? Ah, jag, jag, tyvärr, det är jättetråkigt att säga men jag tror inte det. Jag ser inte alla, nu mm. misstolkar jag mig inte. Jag tror många skulle eh, bli jätteledsna men majoriteten mm. av folket eh, har eh, bytt tankesätt. Jag är nog benägen att hålla med det faktiskt. Alltså... Det har ju varit tal om att eh, slå upp klubbarna, slå upp as- mm. asyriska, syrianska. Mm. I princip alla som har varit här på eh, podden, mm. både fransyriska och syrianska, är Bild. positiva. Ja. Alla vill det. Jag vet inte om, jag har, om någon kan säga något negativt med det. Varför gör vi inte det? Vad är problemet? Pro- problemet är att det är maktmissbruk. Det, det, de som är där och då vill inte släppa över makten för att om det är någon från Assyriska som sitter på makten i Assyriska eller tvärtom ah, ska vi slå upp med dem då måste vi helt plötsligt eh, amen, dela, på, dela på tankesättet och allt vad det är och då blir det, det här oj jag tappar min makt lite, det är sanningen och utöver det så är det alltid det laget som oftast mår ju inte båda alltså mår ju inte lagen bra samtidigt Nej. utan det är alltid något lag som mår sämre och då vill det laget alltid slå ihop och då mår det laget som mår bra. Nej men då börjar de ställa krav. Och så blir det tvärtom du vet. Och det blir så här en. Eh, tänkte säga axie. En, en ond cirkel. Ja, men, det är... men låt oss säga att, att Assyriska går upp till lättan. Och Syrianska åker ner till lättan. Vad, vad, vad är problemet? Varför kan vi inte slå ihop dem? Problemet vet du vad det är? Det är bara ta, vi kollar vad vi är för Vi har inte sett land. Men förstå mig rätt. Nu blir det så här fel att gå in på men. Men vi är, vi, är, vi är speciella, jag lovar. Jag, jag tycker att vi är jättespeciellt folk. Alltså jag älskar mitt folk. och eh, Återigen, vi är väldigt pådrivna och, och utbildade och framgångsrika. Men vi är, vi är hur ska jag förklara? Vi är, vi är väldigt maktmissbrukare och vi är så här. Jag för, eh, mm. ska vi säga laget, jaget för laget. Men det, det är verkligen, jag är i fokus för... Eh, de andra och då är det så här du kan inte hitta en, en koppling med någon du, du vill inte höra fast den där har en bra idé mm. du följer det, din känsla fast hans idé är mm. bättre så, så följer du alltid det, nej det, jag vet inte jag tycker mitt, vårt folk är speciellt men ta det inte på fel sätt alltså, jag pratar inte bara negativt nu alltså... väldigt mycket positivt men jag är kritisk till när det kommer att att fokus är på vårt folk när det är någonting som kan beröra till det positiva mm. varför kan vi inte enas varför kan vi inte göra det här för folkets skull om vi tänker på vårt folk om vi vill det här och så här nu är det här med land, det var så här barnsligt men det är, ibland, jag brukar driva och säga att det är Guds straff till oss att vi, hade vi haft ett land så hade vi haft det största kriget för att vi är så mm. envisa och eh, eh, ja, väldigt mycket jag, jag, jag jag, jag, jag börjar ogilla det där väldigt mycket. Jag håller med egentligen allt som du säger. Men det känns som att vi inte går mot en ljusare framtid direkt. Nej, det, men det är återigen. Det, det, blir för att, <laughs> men det är så. Går min framtid ljus, 
så bryr jag mig inte om mitt folks framtid. Ja. Återigen det här själviska, du vet. Och det är så, det är så i dagens folk, det är så vi har anpassat oss att ah, skit samma så länge jag och min mamma, pappa och de här i min närhet har en ljus framtid och mår bra så spelar det en roll om han där borta, fast han är vi är vänner och det är från mitt folk. Det är lite, det är lite vi har de vibbarna man får. Exakt, vi, vi har förlorat, förlorat den här passionen, kärleken för att uh, förut brann vi för vårt namn, för vårt folk mm. och allt det här. Kolla det här med Seifo. Jag är, alltså förlåt, men jag är så här. Varför lägger vi ens hu- alltså, varför är det folk som kämpar för det? För det, majoriteten av folket bryr sig inte ens mm. innerst inne. De, det, det kommer inte beröra dem eller påverka dem på det sättet för de har deras trygghet här. Hade det däremot varit att folk verkligen drev på det och det var manifestationer och du vet att ah, det kan leda till att någonting för vårt folk då hade jag, jag kan vara ärlig jag blir inte påverkad idag. Jag är jättefel att säga mm. för jag vill inte vara så men det är på grund av att hela folket ger den, den känslan då blir jag också påverkad. Okej, okay, det här säger för sig ingenting. Men någonstans det är klart att jag vet vad som har hänt mm. och det är klart att man vill att det ska, det ska komma upp och att det ska få sin, vad heter det? Uh, att, att vi ska få rätt i slutändan. Att vi ska ja. få rätten, ja. att, att det händer. Absolut. Uh, så att, uh, alltså, grejen, jag tror att folk bryr sig, men jag tror du, du är inne på helt rätt sak. Att vi har blivit för bekväma, vi har blivit för uh, egoistiska egentligen, om man, uh. om man får säga det. Och det, och det och det har väl färgat av sig på fotbollen också. Det är inte det är jaget som går före laget nu. Så är det. Och, och det kanske är så enkelt. Men om man vänder på det. Tror du att det skulle hjälpa att slå upp lagen till exempel? Lag, det tror jag skulle ge en, en, en ny dimension. Det skulle ge en ny känsla. Det skulle ändå kunna påverka folk lite. Och sen handlar det om att direkt göra det rätt. Mm. För börjar det du vet, så här, lite så här struligt och allt vad det är, då kommer folk direkt förknippa med att okej, okay, det är precis som hur asyriska och syrianska var. Men kan man slå ihop lagen, jag tror starkt på att, fast jag trodde mycket starkare på det tidigare, så tror jag ändå någonstans att det fortfarande finns hopp om att det kan komma tillbaka. Börja med att slå ihop lagen, få till personer som förstår rollerna de sitter på, mm. vill bara rent fotbollsmässigt och att ge det här folket någonting som ska beröra eh, och sen hela evenemanget runt gör det till en familjefest mm. så att du lockar eh, små barn familjer, allt vad det är och får, får man dit allt det här, då kommer det byggas en känsla och sen är det ju självklart, folk är ju beroende av resultat också och jag tror att det där tvekar jag inte på. Vi har så mm. kunniga personer som kan och vi har ju vi har folk som är väldigt starka och som skulle kunna vara med och både investera och bidra. Absolut. Men det som är synd återigen, jag tror inte att folk de som vill investera och bidra, då vill de vara med och påverka också. Mm. Och det är det här man måste släppa. Investera och bidra för folkets skull. Låt dem som ska som kan och verkligen förstår, låt dem påverka. Mm. Låt dem vara där och, och göra jobbet för att det här, ja men den här, eh, vad ska vi kalla det? Det är ju ett fotbollslag men hela den här eh, laget som berör, att den ska få styras på rätt sätt. Mm. Jag, alltså jag personligen tror att sådana som dig Stefan är rätt personer att vara där. Alltså sådana som har, har varit där som bryr sig på riktigt. Men när jag lyssnar på det här, alltså du är frustrerad. Ja, men jag blir, jag går in i den här, vad heter det, känslan. Jag blir påmind om hur det var i Assyriska förra året. Jag blir, det växer här hur, hur jag tänker hur vårt folk eh, funkar idag. Uh, jag vet att många kommer tänka så här, vilken, uh, sagt så här, varför säger han sån här grej, vilken idiot. Sen kanske många säger så här, wow, sta, uh, bra snack. Jag kanske berör några och påverkar några men problemet tror jag ändå i slutändan är att alla, när man har lyssnat på det här mm. så går man tillbaka till sin vardag precis ja. som jag kommer göra efter det här. Mm. Och det, det är jättesynd. Det händer inte, det kommer inte hända mycket mer tror jag. Ja. Och det är jäkligt synd. Men jag hoppas att någon kanske kan få till någonting så här ja, men jag ska ta tag i det här. För att det handlar om att någon 
Ta tag i det på rätt sätt och få med sig en grupp och sen bygga vidare på det. Eh, och, eh, när jag säger att det här med att det ska vara folk som förstår fotboll, ja jag är en av dem. Mm. Det handlar inte om att jag vill prata med mig själv så men jag har spelat fotboll sedan jag öppnade ögonen. Och jag vet vad fotboll handlar om. Och det finns 20 andra som mig. Och det räcker gott och väl med dem som ska driva den här klubben. Sen ska folket hjälpa till på det sättet som de kan och som det behövs. Definitivt. Och jag tror att, jag menar, nu har vi inte pratat om syrianska av mm. förståeliga skäl. Men jag tror att de egentligen har samma Alltså när jag pratar nu. Eftersom jag har varit i Assyriska Men jag tror Jag har inte varit i Syrianska Men det är, det är en dörr emellan precis. Så att det är, det är precis på samma nivå där mm. Absolut Men återigen det ska inte behövas Alltså blir det inte ett lag Av de två lagen Så ska inte det vara eh, Orsaken till att ah, Assyriska exempel mm. Eller Syrianska Inte ska överleva för att båda har en Historik som är fantastisk. Assyriska med vår första laget i Allsvenskan. Eh, svenska kuppen final. Eh, spelare som har kommit och gått. Mm. Stora spelare. Syrianska som har haft eh, två, tre år i Allsvenskan. Och också eh, berört på sitt sätt. Så att de, de har ändå skapat sig en historia som är, det är så synd att döda den. Mm. Eh, på någonting som egentligen är så... Alltså, på en sån låg nivå. Det, det finns inget skäligt alltså så här, ah, därför borde de här föreningarna bara dö ut det är jättesynt ja hur ser det ut idag för våra unga eh, jag vet att du driver en <laughs> ja Andreas driver exakt eh, Elite Academy ja. Där ja, vi, Andreas eh, Haddad exakt eh, vi, vi kör en eh, sån här extra träning tisdag onsdagar eh, oftast och ja, det kommer ett antal spelare och det det bara så här, eftersom vi har en erfarenhet och mer så här ge en stöttning till spelare som vill träna extra. Jag var en sån som tränade extra mm. när jag var liten och jag vet att det gav en effekt så att då vill man ge möjligheten till dagens ungdomar. Intresse finns och men sen vet jag inte hur det är i klubblagen. Jag tror inte det på den nivån det var när, jag, när vi var yngre. Då då var de flesta ungdomslagen väldigt duktiga eh, och var med och typ kunde ha, eh, ja, men kunde vara med och nosa på de här stora klubbarna. Mm. Då var BP säkert störst oftast men eh, jag tror inte det på den här nivån idag. Det finns potentiella talanger men det är, det är inte, återigen, eh, det har förändrats. Det är väldigt mycket... Nanne, min gamla tränare Bergstrand sa alltid att den här generationen det är sån här face down generation och det är mycket det här telefon man kollar telefonen ja, men ja, det. det här och då blir det att då går man inte ut och spelar fotboll på mm. dagarna då prioriterar man alltså, ett spel på telefonen det var lite det jag var inne på känner du av det att ja, intresset jag, har, har minskat jag kollar, hur många cageplaner finns det inte i Södertälje idag mm. alltså konstgräsplaner med mål så har det helt tomma. Det på min tid, vi, vi spelar på asfalt, Exakt. alltså på grus, utan vi la skor ja. som var mål. Och det var så här, mamma fick, alltså, sk- nej det var, det var typ, mm. eh, jag vet inte på vilket sätt hon fick upp mig för att gå upp och äta och sen ner igen. Och sen var det ända till sista timman innan man skulle gå och lägga sig. Alltså det var fotboll Sorry. för... De, de vet inte hur bra de har det dagens ja, Det är otroligt. Jag, jag är så här, äh, tänk om vi hade de här förutsättningarna. Vi hade ju sovit där. Den är mjuk också. Ja. Ja. Men vad har du för planer? Har du tänkt att ge dig in på tränarbanan? Eller? Nej, den lockar mig inte. Uh, min drömroll har alltid varit sportchef. Jag vet inte. Det intresserar mig att, att hitta spelare som är... Jag vet att hade jag varit sportchef så är jag väldigt mycket så här... Ja, men skulle jag vara det syriska exempel då är det väldigt mycket så här skapa och få fram yngre spelare. Mm. Jag skulle inte bry mig om jag ska spela Division 3 eller återigen Allsvenskan. Så länge vi tar fram spelare och faktiskt går det satsa på sina egna. Eh, absolut inte möjligt att ha 11 
eh, Assyrier och Syrianer men eh, så många som har potential eh, skulle jag släppa fram. Jag, jag, mitt tankesätt är så väldigt, jag gillar det här när man vågar släppa fram yngre spelare. För mig ålder är bara en siffra. Var, mm. Vare sig om du är 35 eller 15. Det finns inte det här han är för gammal eller han är för ung. Mm. Jag kommer ihåg när jag släpptes fram i Assyrisk. Jag var 17 år när jag debuterade. Då ville de inte ens ta upp mig. Ja, det var väldigt ung. Ja, de ville inte ta upp mig för att det var 18-åringarna som skulle upp. Det var så här mm. år för år. Det var strikta regler. Ja, ditt år är nästa år Stefan. Men eh, jag gav inte med mig, jag fick träna och visade. Till slut kunde de inte ta ner mig utan det var mm. tränaren sa att han, den här kommer ju spela. Hur ska ni ta ner han? Så att eh, för mig, självklart vill jag ha erfarna spelare som lägger grunden och visar de yngre vägen. Men jag hade, jag hade byggt ett ungt lag med, med relativt få erfarna spelare. Mm. Men din, din karriär är inte helt över än? Jag hoppas inte det. Jag kommer spela fotboll. Sen på vilken nivå är inte sagt än. Först ska jag återhämta mig från den här hemska korsbandsskadan. Det är, mm. den hemskade. Men jag är på god väg och börjat steppa upp träningen så det känns bra. Vi får se om det blir Västerås, om det blir någon klubb i Södertälje eller utanför. Det är, det är mm. helt omöjligt att säga idag. Okej. Okay. Grymt. Mm. Uh, det, var ett, det var ett väldigt öppet samtal, Stefan. Ja. <laughs> sist, sist men inte minst. Vad vill du hälsa våra lyssnare? Nej, jag, först vill jag tacka dig att du gör det här för folket. Och du gör det, man ska säga att du gör det ideellt och för att du brinner för ditt folk. Det, tycker jag, det uppskattar jag och tycker det är jättefint. Det visar bara att det finns... Det finns fortfarande människor som tänker på rätt sätt gällande vårt folk. Och, eh, nej, eh, de som tycker att eh, jag har sagt det som låter fel, de är välkomna att skriva till mig. Jag har sociala medier och jag är inte en sån <laughs> människa som är, eh, som är eh, omöjlig att få tag på. Och jag svarar gärna om någon vill, eh, någon vill ha svar på någonting, om det är någonting om mig eller om om på min syn, allt vad det är det finns inga dumma frågor jag kanske kommer med dumt svar dock Jag tror faktiskt Stefan att alla både de som lyssnar och jag uppskattar din ärlighet för du har varit väldigt ärlig Jag har försökt Det har varit passat. väldigt trevligt att få sitta och prata med dig Tack, detsamma Tack så mycket för den här gången Tack Okej, okay. det var ett väldigt intressant och öppet samtal Stort tack än en gång till Stefan för, för sin öppenhet och ärlighet. Jag får in en hel del förslag på gäster vilket är jättekul. Fortsätt gärna med det. Har ni frågor eller synpunkter så kontakta gärna mig via Facebook-sidan. Glöm inte heller att recensera podden på iTunes och följa den. Och likea den även på Instagram. Tack för att ni lyssnar på Serioja-podden. Mm.